0: Salut la team, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast. On se retrouve. On est à la veille du 1er octobre 2022. Donc, comme promis, je recrée des podcasts beaucoup plus régulièrement. J'ai enfin retrouvé l'équilibre dans mon temps perso, travail, etc. pour pouvoir vous reproduire des podcasts. Donc, on va pas s'attarder très longtemps sur le sommaire, mais dans l'idée, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des taux d'emprunt immobilier. On va parler d'investissement immobilier d'un point de vue plus global. On va parler du taux d'usure. C'est un sujet, peut-être que vous ne maîtrisez pas, mais c'est important, je pense, euh, de comprendre ce qui se passe autour de ce sujet. Et enfin, on va parler de la politique énergétique actuelle qui provoque parfois de l'inflation et beaucoup de désagréments. Donc Bref, on va en parler. Ensuite, on va avoir une rubrique qui va être dédiée à vos questions. J'ai mis sur Instagram dans la semaine dernière euh, un questionnaire en story. Si vous me suivez pas sur Insta, bah, c'est votre problème. Si vous me suivez sur Insta que vous avez des questions, n'hésitez pas à participer. Je prendrai, euh, on sélectionnera avec mon équipe quelques questions. D'accord Là, j'en ai récupéré euh, trois. voilà, Et j'y répondrai si je juge qu'elles sont pertinentes. Euh, et qu'elles peuvent euh, bah, tout simplement servir à la communauté. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Installez-vous tranquillement. Si vous êtes au travail, soyez discret. Si vous êtes dans le bus, le métro ou autre ou en voiture pour aller sur un trajet, c'est impeccable. Installez-vous, mettez le son et c'est parti. Donc, sujet numéro 1, les taux. J'ai énormément de questions sur le sujet des taux d'emprunt euh, qui me disent « Oui, mais Louis, euh, quand t'as commencé à faire des, des sujets sur Insta, sur les réseaux sociaux, etc., euh, les taux, ils étaient proches des 1 on pouvait même, si on avait un très bon dossier, être en dessous de 1 maintenant, ça devient plus possible, bla, 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 bla. Ça, c'est le discours ambiant, c'est le discours que vous entendez aux 20 heures pour... Les gens qui sont dans la moyenne et qui n'ont une vision que de la moyenne, du petit salarié qui fait ses 35 heures, qui rentre chez lui et et on veut une résidence principale et on ne veut pas investir, etc. Bref, ce n'est pas vous, d'accord Il y a les gens normaux et il y a vous. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ne vous comparez jamais à la moyenne. La moyenne, c'est de la merde la moyenne c'est 10 sur 20, 10 sur 20 bah oui, vous êtes juste en dessous, en dessous de la moyenne. Enfin juste au-dessus en dessous de la moyenne. Nous le but c'est d'être des leaders, que vous soyez un homme ou une femme, vous devez être un leader dans votre entourage, d'accord Donc déjà, premièrement, pour poser les bases et ensuite je répondrai à la question, ne vous comparez pas à la moyenne. Donc oui, les taux augmentent, oui, c'est plus compliqué pour la moyenne d'obtenir des crédits, mais ça tombe bien comme vous n'êtes pas dans la moyenne. On n'en a rien à foutre, d'accord Maintenant, on va se concentrer sur nous, en tant qu'investisseurs, IMO, formés, qui maîtrisent à la fois la fiscalité, la recherche foncière, euh, la gestion d'un locataire, la comptabilité, etc., etc., parce qu'on est des leaders, d'accord Comment ça se passe pour nous quand on souhaite investir Oui, ça va être un petit peu plus compliqué d'obtenir des financements. Mais, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui on a des taux qui sont proches des 2% et avec assurance qui sont même un petit peu plus de 2%, d'accord Oui, sur le papier, euh, le crédit coûte plus cher. Oui, sur le papier, euh, bah, vous remboursez moins de capital et plus d'intérêt tous les mois, etc., etc. Ça augmente mécaniquement vos mensualités. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à investir, euh, alors c'était pas sur le premier investissement, mais sur le deuxième j'ai acheté un lot d'appartements, d'accord Donc, un lot de 3 appartements avec, que je ne vous dise pas de bêtises, 5 parkings, d'accord Le lot était à 90% loué euh, et j'ai emprunté en étant euh, tout jeune salarié, d'accord Avec un salaire en dessous de 2000 euros et j'ai emprunté une somme aux alentours des 300 000 euros pour vous donner un ordre d'idée, ok Qu'est-ce qui s'est passé j'avais un profil fragile financièrement puisque euh, je gagnais pas 10 000 euros par mois, etc. etc. Comment est fixé un taux en temps normal Et eh ben Un taux, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est que plus vous êtes un profil à risque pour le prêteur, plus il va devoir se rémunérer sur l'emprunt qu'il vous donne. Donc en gros, moins vous êtes riche, plus votre taux est élevé. Plus vous êtes riche, moins votre taux sera élevé. C'est aussi simple que ça. Donc, Concrètement, moi, j'étais un profil à risque. Donc, qu'est-ce qu'a fait la banque Malgré un contexte général qui fixait des taux aux alentours des 1%, moi, la banque m'a proposé hors assurance d'être à 1,95 ou je crois que c'était même 1,97 euh, de taux sur l'emprunt. D'accord Donc, 1,97, c'était énorme. C'était quasiment le double de ce qu'un profil euh, « normal » entre guillemets euh, pouvait obtenir. D'accord avec assurance, j'étais, enfin je suis d'ailleurs toujours, parce que j'ai encore ce prêt, euh, on doit être aux alentours de 2,30, 2,40, quelque chose comme ça. Donc en soi, vous conviendrez avec moi qu'on est sur des taux relativement élevés. Maintenant, est-ce que ça m'a empêché de faire cette opération et d'avoir une opération qui reste extrêmement rentable, qui crache des cachereux tous les mois, qui a pris en valorisation de foncier depuis 2019? Euh, avec des locataires qui sont partis, ça m'a permis de faire des très belles rénovations, d'augmenter les loyers, etc., etc. Eh et bien, la réponse, est non. Non, ça ne m'a pas empêché de faire ça. Et donc, aujourd'hui, oui, les taux ont augmenté. Oui, du coup, euh, ça vous dégagera sans doute moins de cash flow. Mais à la limite, si vous m'écoutez depuis 3 ans, euh, 4 ans et que vous n'avez jamais investi, bah, c'est uniquement de votre faute. Euh, voilà. Il faut s'en prendre qu'à vous-même. Je vous ai déjà dit que peu importe votre situation, j'ai jamais vu quelqu'un qui ne pouvait pas à minima commencer des investissements. D'accord? D'une manière ou d'une autre. Que ce soit par un parking, une cave, euh, un appartement, une maison. Bref, il y a toujours un moyen de trouver une solution. Mais bref, peu importe. Donc oui, ce sera plus compliqué que l'année dernière et l'année d'avant. Maintenant, pour autant, ça n'empêche en rien le fait de pouvoir faire des très belles affaires. J'étais au téléphone juste avant de commencer ce podcast avec un ami à moi. Que vous devez connaître très bien, mais bon, je vais conserver son anonymat. Euh, bah, voilà, parce qu'il ne m'a pas demandé d'en de, parler à tout le monde. Mais dans l'idée, je l'ai aidé à acheter un appartement qui est situé dans le sud, d'accord Cet appartement, il l'a signé il y a très peu de temps, donc il y a, je dirais, 2-3 mois maximum. On était sur des problématiques de taux qui augmentaient aussi, d'accord euh, Et pour autant, il a signé cet appartement, il a réalisé des travaux, aujourd'hui il l'exploite en location Airbnb, il fait un carton, d'accord, un appart qui va avoir une mensualité à moins de 1000 euros, il arrive à en cracher plus de 2500 euros par mois en Airbnb, d'accord, et voilà, et en fait, on trouve des solutions. Alors oui, peut-être que qu'en location longue durée, il fera moins de cash flow, c'est évident, mais pour autant, lui, il a trouvé un équilibre qui lui permet de l'exploiter en Airbnb. Donc, il dégage beaucoup de marge tous les mois. Donc, malgré le contexte, la banque lui reprêtera évidemment de l'argent s'il veut réemprunter dans des sommes cohérentes avec sa situation. Donc, pourquoi je vous dis tout ça C'est que le discours ambiant, euh, ne soyez pas des merdes, entre guillemets. Voilà. Le discours ambiant, euh, les préconisations euh, qui sont aux 20h. Euh, pour monsieur, madame, tout le monde, etc., vous n'êtes pas monsieur, madame, tout le monde. Si vous vous intéressez à l'investissement, déjà, vous faites partie des 10% des Français qui s'intéressent, d'accord Le reste, ils en ont rien à foutre. Pour eux, l'investissement, c'est mettre sur un livreur euh, qui est rémunéré en dessous des prix de l'inflation et leur choix d'investissement s'arrête à ça ou au mieux à une petite assurance vie avec un taux de rendement minable, d'accord donc, déjà, vous faites partie des 10 Ensuite, si vous vous intéressez réellement à tous ces sujets, que vous creusez la fiscalité, etc., vous creusez de plus en plus l'écart avec la masse. Donc, arrêtez de vous comparer à la masse, OK Donc, pour l'histoire des taux, oui, les taux montent en ce moment. Oui, les mensualités sont plus hautes. Mais il est toujours possible de faire beaucoup d'argent avec l'immobilier. Ça reste, à mon sens, un des investissements les plus cohérents euh, quand on se lance puisque c'est le seul moyen de lever de la dette très facilement quand on est un particulier au départ d'accord maintenant pour euh, continuer dans ce sujet qu'est ce qui est le taux d'usure le taux d'usure c'est un taux qui est fixé d'accord euh, à ne pas dépasser pour les banques lorsque on cumule le taux de l'emprunt plus le taux euh, qui est lié à l'assurance de l'emprunt donc, c'est quelque chose qui est fixé, d'accord Les banques n'ont pas réellement le choix euh, de... Enfin, elles n'ont pas vraiment le choix de euh, le suivre ou pas. Elles doivent le suivre, a priori, sur la majorité des dossiers, d'accord Pour autant, encore une fois, si vous amenez un bon dossier, même si la banque... En fait, tout dépend de votre relation avec la banque, tout dépend de l'historique que vous avez avec elle, etc., le taux d'usure, c'est une super excuse. Moi, j'en parlais avec une de mes conseillères, mais avec qui j'ai des très bonnes relations, etc. Elle me disait que globalement, aujourd'hui, c'est l'excuse le, parfaite pour les banques de refuser les dossiers de merde. On va dire, ah oui, mais vous savez, il y a le taux d'usure, c'est pas de notre faute, blablabla. blablabla. C'est parfait, allez voir ailleurs. On ne veut pas de votre financement, en gros. Maintenant, pour m'être bien entretenu avec ma conseillère, et encore une fois, je ne suis pas Warren Buffett, d'accord Je suis un monsieur, madame, tout le monde qui s'est sorti les doigts du cul et qui a fait petit à petit des investissements et qui creuse l'écart avec la moyenne petit à petit. Pour autant, je ne suis pas encore milliardaire loin de là. OK. Eh bien, qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, si vous voulez refaire un investissement comme vous avez fait, euh, c'était en janvier, donc ça commence à dater, eh bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez en refaire. Et on obtiendra des taux qui seront en dessous du taux d'usure, comme par hasard. Et comment ça se fait, ça bah, tout simplement parce que elle sait que j'amène des bons dossiers. J'ai un scoring bancaire. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast. C'est en gros une grille de notation qui permet de définir votre profil de risque vis-à-vis -vis de la banque. Donc, comment on améliore son scoring bancaire En deux mots, parce que je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus. Mais en gros, si vous avez par exemple un compte dans une banque sans vos revenus, bah, vous avez un, un scoring bancaire le plus bas entre guillemets. Si en plus de ça, sur votre compte, il y a des découvertes, etc., la note régresse, etc., et je crois qu'on peut aller jusqu'à eux dans la grille de notation. Eh bien, sachez que donc ça, c'est la version la pire, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce que c'est la version la mieux C'est, vous avez un compte dans votre banque, vous avez vos revenus récurrents qui tombent sur ce compte, vous n'êtes jamais à découvert, vous avez éventuellement votre assurance habitation qui est donnée par la banque, vous avez éventuellement... Euh, votre forfait téléphonique qui est sur votre banque vous avez votre assurance auto ou scooter sur votre banque etc etc comme ça il y a un excellent historique de euh, votre profil vous avez plus de trois mois de euh, relevés bancaires qui sont clean où elle sait que vous faites pas de la merde avec votre argent vous montrez que vous épargnez régulièrement etc et là comme par hasard eh bien votre scoring est excellent et comme par hasard, eh bien, vous obtiendrez des financements en dessous du taux d'usure. Maintenant, pourquoi j'ai choisi de parler du taux d'usure aujourd'hui C'est que, je vous ai dit, on est la veille du 1er octobre. En réalité, ce n'est pas vrai. On est le 26. On est lundi 26. Mais vous avez compris, 1er octobre, c'est ce week-end. À partir du 1er octobre, le taux d'usure pourrait bouger et augmenter. Euh, on parle, mais c'est encore des rumeurs, mais on parle de le passer aux alentours des 3 3 c'est pareil, il y aura largement de quoi faire si vous amenez un bon dossier, un bon score, bancaire, etc., etc. Donc, pour résumer, tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, n'oubliez pas une chose, c'est que ça concerne la moyenne. Et encore une fois, ah, sortez-vous de la tête que vous faites partie de la moyenne. On s'en fout de se comparer à la plupart des gens. La plupart des gens, ils ont des vies que vous ne voulez peut-être pas. d'accord Et si vous en voulez, bah, tant mieux. Mais à ce moment-là, il ne faut pas s'intéresser au sujet d'Imo de qui demande. Euh, bah, tout simplement de s'élever et on n'a pas le choix parce que la plupart des gens ne sont pas intéressés par la fiscalité, la plupart des gens ne veulent pas s'intéresser à la compta, euh, au montage de financement, etc. La plupart des gens, ils préfèrent quoi Ils préfèrent être sur leur canapé tranquille quand ils rentrent du travail, ils préfèrent regarder le 20h, se mettre un truc sur Netflix pour s'endormir et basta. D'accord Nous, on est des tueurs dans l'idée au départ, si on commence, et je, ça, ça vient avec une réponse que je vous donnerai tout à l'heure à une de vos questions, mais on travaille peut-être au départ, on est salarié, etc. Il n'y a aucune honte, évidemment. Il y a des gens qui adorent leur travail en plus, et tant mieux. Mais on travaille, et le soir, ou le matin tôt, ou pendant notre pause déjeuner, quand on veut évoluer, faire des investissements, etc., eh bien, on, re, on prend sur notre temps libre, d'accord au lieu d'aller regarder des films sur Netflix le soir, eh bien, on fait des recherches. On regarde pour visiter des biens immobiliers le week-end, etc., etc. On se sort les doigts, d'accord Donc, je ne sais plus ce que je vous disais juste avant ça, mais bref, je sais qu'on avait clôturé l'idée sur le taux d'usure. Maintenant, un point important, c'est l'histoire de la politique énergétique actuelle. Et en fait, d'un point de vue plus global, la politique. Je sais qu'il y a énormément de chaînes YouTube, de podcasts euh, très déclinistes. Et je vais vous dire, moi, je... il y a des gens que j'apprécie, mais qui sont vraiment dans une vision ultra décliniste. Et en fait, plus on va vous dire que vous allez tous mourir et que vous allez tous finir pauvres, etc., etc., bah, plus il fonctionne par la peur et le marketing par la peur, bah, ça crée des vues. C'est pour ça que dans la plupart des médias, euh, on ne vous parle jamais des choses qui se passent bien. Il n'y a aucun intérêt à parler d'un train qui arrive à l'heure. Pour autant, un train qui va avoir 4 heures de retard, on va filmer les voyageurs, accéder, etc., ça fait plus vendre et ça fait plus regarder. La nature humaine est comme ça. Donc pourquoi je vous dis ça C'est que aujourd'hui, oui les prix de l'électricité et du gaz vont littéralement exploser. Ça, c'est ni euh, un discours alarmiste ni un discours qui est euh, positif, entre guillemets. C'est juste un fait. Je vous l'avais déjà dit précédemment. Encore une fois, il y a une vidéo que j'ai publiée en avril 2021 quand j'étais dans une maison dans le sud. Elle est toujours sur YouTube. d'accord Je vous invite à regarder tout ce que je disais. Comme par hasard, un an et quelques plus tard, ça se produit. Pourquoi Est-ce que je suis un génie ou un visionnaire loin de là C'est juste que quand on analyse une situation économique, sachant que l'économie, c'est le temps long, eh bien, on peut savoir qu'est-ce qui se produira, a priori, d'ici quelques mois. Alors, il y a évidemment des événements qui sont moins euh, prédictibles, comme par exemple euh, ce qui s'est passé en 2020. Je ne vais pas le citer pour ne pas être dégradé euh, sur les classements Spotify, etc. Mais bref, vous avez compris euh, donc, il s'est passé un événement majeur en 2020. Je vous laisse vous en souvenir. Bon, ça, évidemment, c'est plus compliqué à prévoir. Pour autant, euh, tout ce qui va être lié à l'économie, à l'inflation, etc., c'était prévisible bien longtemps à l'avance. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de vous faire croire que tout est lié à une guerre qui a lieu en ce moment même en Europe. D'accord Je vous laisse à nouveau deviner laquelle. Et pour autant, ce n'est pas vrai. vrai. Pourquoi ça n'est pas vrai Parce que en France, on a aux alentours de 52 réacteurs nucléaires, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et je vous laisse vérifier, mais a priori c'est ça, c'est peut-être 53, mais peu importe. Et sur les 52-53, on en a 36 qui sont à l'arrêt. Est-ce que c'est lié à cette fameuse guerre euh, qui a lieu en ce moment en Europe Ou est-ce que c'est lié plutôt à des politiques qui ont été mises en place il y a quelques années et qui continuent à être mises en place jusqu'à présent je vous laisse euh, réfléchir à cette réponse. Maintenant, mon propos n'est pas de faire de la politique. Je me fous complètement de la politique. Personnellement, je ne vote même pas parce que je sais très bien que les grands événements arriveront quoi qu'il arrive. Et à mon sens, on a très très peu euh, de force dans la démocratie pour pouvoir faire changer réellement les choses. À mon sens, le système fonctionne de manière autonome et, peu importe les opinions des peuples, euh, ceux qui sont à la tête réussissent très bien à gérer leur situation et tant mieux pour eux. D'accord Je me fous complètement de vous dire « Oui, c'est terrible, c'est dégueulasse pour les peuples, etc. » Non. Moi, je suis pour que chacun se responsabilise. D'accord Je pense que chacun, à son à sa petite échelle, peut améliorer son quotidien, peut améliorer la personne qu'il est euh, jusqu'à présent et améliorer la situation du coup de son environnement et de ses proches. Maintenant, moi, j'ai aucun, enfin, euh, je compte pas faire de politique spécialement. Euh, je ne compte pas changer le monde et j'en ai, j'en aurais même pas le pouvoir. Pour autant, j'ai réussi à changer ma situation et les gens qui ont fait des choses similaires euh, à ce que j'ai fait. Bah, bizarrement, réussissent aussi à améliorer leur situation. Donc, plus vous allez être dans une idée décliniste de vous dire « Ah, mais c'est terrible, l'électricité augmente, l'euro se casse la gueule, et on peut rien faire, et ça, c'est encore une fois du discours de la moyenne. C'est On fait peur aux masses comme ça, on leur fait faire ce qu'on veut euh, avec la peur. d'accord On l'a vu en 2020 dans certains cas. Vous allez voir que là, on le verra très probablement avec euh, l'histoire de l'énergie, on fait peur aux gens en leur disant qu'il va y avoir des coupures, etc., etc. La plupart des gens restent tétanisés, ils ne font rien dès qu'il y a une mauvaise nouvelle. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le système médiatique où on est, c'est on vit sur les mauvaises nouvelles. Quand ce n'est pas la guerre, c'est le climat. Quand ce n'est pas le climat, c'est l'énergie. Quand ce n'est pas l'énergie c'est euh, des histoires euh, je sais pas admettons d'immigration ou euh, de, de de transfert de population euh, d'un pays vers un autre etc etc bref en fait quand vous regardez le contexte global on ne vous parle jamais de choses positives on ne vous parle jamais d'investissement euh, on ne vous parle que de ce qui se passe mal pour autant n'importe qui et je le redis n'importe qui peut réussir à améliorer son quotidien et ça vous devez absolument l'imprimer. Et pour ça, il va falloir être plus fort que la moyenne, il va falloir raisonner, il va falloir apprendre pendant que les autres se reposent, il va falloir agir pendant que les autres ne font rien. Donc, pour rappel, si aujourd'hui vous êtes salarié, je vous invite vivement à essayer de déjà développer vos revenus, que ce soit par l'intermédiaire de votre job ou par intermédiaire de quelque chose de secondaire que vous pourriez mettre en place à côté de votre travail, d'accord Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, je sais pas, vous avez un talent dans euh, la guitare, eh bien, profitez de votre temps libre pour donner des cours de guitare à des personnes qui souhaitent apprendre et développer la guitare. Ensuite, vous pouvez très bien en faire un business sur les réseaux sociaux, euh, donner des cours en ligne, etc., etc. Bref, ça, ça se fait largement à côté d'un travail. Comment je le sais bah, J'ai fait ça pour l'immobilier. Donc, celui qui est déjà en train de dire « Non, mais j'ai pas le temps, ta gueule !» j'avais des gros horaires, j'avais euh, du stress et très peu de temps pour me reposer. Donc, je sais que c'est possible puisque je l'ai fait. Donc, encore une fois, je ne veux pas d'excuses. Moi, je veux des gens qui sont des adultes. C'est pour ça que quand je vous dis « ta gueule, ne le prenez pas mal », c'est en fait, les excuses, c'est un truc de loser. Personne n'en a rien à foutre de vos excuses. Les gens, ce qu'ils regardent, c'est « Où en êtes-vous dans votre parcours ?» Dans 10 ans, quand ils vous regarderont ils en auront rien à foutre des excuses que vous aviez. Vous voyez ce que je veux dire Ils vont regarder où vous en êtes. Ils vont se dire « Ah bah lui, c'est un génie et lui, bah, c'est une merde ». entre guillemets. Dans l'idée, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris que les excuses, c'est un truc de loser, peu importe d'où vous venez, vous pouvez toujours améliorer votre situation. Oui, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, mais pour autant, n'importe qui peut s'améliorer. D'accord Ça, c'est vraiment un truc que vous devez ancrer dans votre quotidien. Donc pour répondre pour revenir sur ce que je vous disais donc ces salaires on essaie d'améliorer ces revenus soit par le travail en travaillant en plus parce que vous avez je sais pas par exemple un variable qui vous permet d'améliorer vos revenus ou avoir des primes etc tant mieux si c'est le cas foncez là dedans si vous y arrivez bien bah tant mieux vous pourrez améliorer vos revenus si ça c'est pas possible vous pouvez très bien développer quelque chose en parallèle de ce que vous faites moi j'ai vendu Beaucoup de conseils à des personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je vous ai parlé à l'instant de cours de guitare, etc. Mais pour autant, euh, j'ai l'exemple de deux personnes, là, par exemple, qui sont revenues vers moi la semaine dernière, qui ont lancé des business autour des bougies, d'accord De décoration, à côté d'un travail. Eh bien, comme par hasard, comme elles ont agi, elles ont réussi à développer une marque de bougies. Comme par hasard, comme elles ont agi, elles ont réussi à développer leurs réseaux sociaux. Comme par hasard, grâce aux réseaux sociaux, elles ont réussi à décrocher un premier contrat pour un mariage et pour mettre des bougies sur toutes les tables, etc., etc. Est-ce que c'est des génies Non. Elles ont juste agi. Comprenez bien une chose, c'est que ce qui fera la différence, c'est votre passage à l'action et vos connaissances. Le reste, histoire de la chance, etc., c'est tellement aléatoire qu'il ne faut pas compter dessus. OK Donc, ça, premièrement. Deuxièmement, Soit vous faites un achat de résidence principale dans l'unique but de faire un achat-revente et encaisser une belle plus-value pour vous créer euh, bah de l'argent au départ. Soit vous faites un investissement locatif et vous comptez sur les cash flows pour vous générer de l'argent et pour pouvoir réemprunter derrière, etc., etc. Et là, je peux vous garantir que malgré le contexte, malgré l'inflation, malgré tout ce qui se passe de « négatif » en ce moment, vous pourrez améliorer votre situation. Et comprenez bien une chose, c'est que si je me tue à la tâche à vous dire ça, sachant qu'il y a une semaine, je vous dis que je ne fais plus de formation IMO, etc., je fais toujours du conseil, mais j'arrête de toucher, entre guillemets, tout le monde sur les réseaux, à ce, sur ces sujets-là. J'ai même plus d'intérêt pécunier à vous le dire. C'est qu'en fait, si je vous le dis, c'est parce que je tiens à ma communauté. Je sais que grâce à vous, ça m'a apporté plein de choses. Donc, si vous me suivez, je suis très heureux de pouvoir vous aider. Et je n'ai plus rien à gagner à vous le dire. Donc comprenez bien une chose, c'est que quand je vous le dis, je le pense sincèrement. Au-delà de le faire pour moi, je pense que c'est une réalité pour vous. Ce sera excellent d'investir quoi qu'il arrive, peu importe votre situation. Et encore une fois, c'est possible. Donc vraiment méditez là-dessus. Si vous n'êtes pas encore passé à l'action, faites-le le plus vite possible. Parce que l'inflation va créer réellement des ravages. Mais moi, je vous le dis pas comme les médias. Je vous le dis en mode bougez-vous le cul, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est plus dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Peut-être que les conditions de crédit seront devenues horribles et pour le coup, vous ne pourrez plus emprunter si vous n'avez pas déjà de l'argent, etc. Et le problème, c'est qu'il sera trop tard. Oui, c'était plus simple d'investir l'année dernière à l'année d'avant. Je vous l'avais dit en même temps à ce moment-là. Il fallait m'écouter. Oui, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Pour autant, c'est toujours possible. Et jusqu'à temps que ce sera toujours possible et jusqu'à temps que ce ne soit plus un jour possible, eh bien, euh, il faut foncer, il faut agir. On n'a pas le temps de réfléchir. On a des gros objectifs à accomplir. Moi, perso, je veux exploser financièrement. Je veux avoir énormément de revenus pour aider les gens autour de moi, ma communauté, etc., etc. Et vous devez en faire de même. Moi, je, quand on me regarde euh, dans la famille on se dise « Ok, lui, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, on peut avoir confiance en lui. Euh, je ne veux pas être le fragile. » Vous voyez ce que je veux dire Et vous ne devriez pas être le fragile autour de vous. C'est hyper important. Vous devez être un leader dans votre domaine. Je me répète, mais c'est… En fait, vous devez être le leader de votre entourage. Quand les gens pensent à vous, ils ne doivent pas se dire « ah Le pauvre, il n'a pas eu de chance, etc. » Non, c'est « Waouh !» C'est impressionnant ce qu'il fait. Il est sur tous les fronts. Enfin, il ou elle, hein. le fait d'être une femme, c'est, enfin quand je vous dis « il », ça englobe les deux. Hein, vous avez compris. Mais dans l'idée, vous devez être un leader pour votre entourage. Bref, on passe à un autre sujet. Mais c'était hyper important de l'avoir en tête. Maintenant, j'ai eu des questions sur Instagram. Encore une fois, si vous voulez en poser pour le prochain podcast, n'hésitez pas, vous me suivez sur Instagram, Louis Doucède. Vous allez dans mes stories et vous posez une question. Si elle est pertinente... Bon, alors, on en a reçu pas mal, mais si elle est pertinente, vous aurez plus de chances que si c'est une question de merde de qu'elle soit sélectionnée, d'accord Et si jamais elle est pertinente et qu'elle n'a pas été sélectionnée, n'hésitez pas à la reposer. On en a eu plusieurs, donc bref, on pourra euh, revenir sur votre question. Pas de stress, OK Première question. Je garde l'anonymat pour vous parce qu'il y a des questions qui sont plus personnelles que d'autres, OK Si vous voulez qu'on vous cite, à la limite, mettez-le moi. Quelles sont les bonnes idées de business pour se lancer bah, En fait, ça se recoupe un peu avec ce que je disais juste avant. Euh, à mon sens, peu importe le domaine dans lequel vous allez vous lancer, le, le business ne en fait, va pas forcément dépendre de l'idée, il va plus dépendre de l'exécution. Donc, si je reviens sur ce que je vous disais juste avant, sur par exemple les cours de guitare, ou même l'histoire des bougies, mais admettons les cours de guitare, Bien, si vous avez une compétence dans un domaine et que euh, vous en faites petit à petit la pub autour de vous, que vous allez voir euh, vos proches, euh, etc., à la limite même avec des techniques complètement à l'ancienne, hein. vous imprimez sur un papier, euh, cours de guitare, euh, vous le laissez dans la boulangerie du coin, vous le laissez à la, à la boucherie du coin, euh, dans le supermarché, etc., dans un truc de petites annonces, vous euh, vous débrouillez pour que, par exemple, s'il y a un cercle euh, euh, sur un groupe Facebook, des mères de famille de euh, telle ville ou tel quartier, etc., bah, n'hésitez pas à essayer de rentrer, mettre une annonce, pourquoi pas. Et là, vous allez trouver vos premiers clients. Et en fait, l'idée, ça va être de se lancer le plus vite possible, d'accord euh, Ne soyez pas trop perfectionniste. Ça ne veut pas dire « faites de la merde hein, », loin de là. Mais je vais vous expliquer mon propos. Il y a une notion de ce qu'on appelle le MVP, d'accord C'est une notion, ça veut dire, c'est minimum valuable product, ok Donc en gros, c'est la version euh, la plus basique d'un produit qui peut quand même servir à l'utilisateur qu'on va lancer sur le marché. Donc si vous donnez des cours de guitare, oui, vous n'êtes pas Jimi Hendrix ou euh, Mick Jagger, d'accord Pour autant, vous pouvez peut-être déjà aider un débutant. Et en fait, vous vous servirez des premiers retours que vous avez eus sur ces cours pour améliorer votre prochain cours, etc., etc. Je vais vous donner un exemple sur ce que j'ai fait dernièrement. Moi, je donne des cours maintenant dans une école. Euh, oui, le premier cours, bah, c'était le premier cours que je donnais à des élèves que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient pas payé, entre guillemets, eux, pour que je sois l'intervenant. Comparé à, par exemple, quand je faisais de la formation ou des conférences, les gens Venez me donner leur argent pour que je leur parle. À l'inverse, quand on est dans une école, c'est différent, c'est l'école qui vous paye et les élèves n'ont pas forcément sélectionné votre intervention. Vous voyez ce que je veux dire. Donc dans l'idée, c'était nouveau pour moi. J'ai utilisé le premier cours en termes de base euh, zéro entre guillemets, d'accord, c'est le point zéro. Ok. Ce premier cours m'a servi pour bah, fixer entre guillemets euh, le niveau euh, sur lequel je dois me baser. Et j'ai demandé des retours aux élèves pour améliorer le cours d'après. Et du coup, on part de 0 pour aller à 0,5. Puis de 0,5, on va essayer de passer à 1, etc., etc. Et du coup, le niveau de qualité de votre service ou de votre produit va s'améliorer petit à petit et deviendra de plus en plus « inévitable » entre guillemets quand un client aura besoin de ce produit ou service. Vous voyez, si euh, vous donnez un premier cours de guitare à quelqu'un, qui dit que c'est euh, c'est bien, mais que vous aviez dû vous améliorer sur ça, et que le deuxième cours que vous avez dû donner, vous vous améliorez, ben là, il va se dire « Ah, c'est top et tout, machin ». Et en fait, quand vous arrivez arriver une dizaine de cours avec cette personne ou même d'autres personnes, que vous prenez à chaque fois en compte les témoignages de vos clients, eh bien vous allez devenir un super prof d'accord de guitare. Et du coup, vous allez avoir deux axes de croissance. Vous allez avoir d'une part la recommandation de vos clients. Ça, c'est un des trucs les plus puissants. Et d'autre part, vous aurez une qualité de cours qui, seront, qui sera beaucoup plus supérieure à ce que vous faisiez au départ. Et donc du coup, c'est-à-dire que par rapport à un nouveau prof de guitare qui se lancerait sur le marché, vos cours sont meilleurs que lui a priori puisque vous avez déjà confronté votre produit à une clientèle qui vous a fait des retours. Donc bref, ça peut paraître très théorique tout ça. Mais je vous assure que dans les faits, c'est pas si compliqué. Et je vous ai pris l'exemple de la guitare, mais ça peut être du sport, ça peut être et dans le sport, ça peut être je sais pas du yoga, de la musculation, peu importe. Si vous avez une compétence dans un domaine, parce que en fait, je vous vois venir, je sais que euh, on va me dire ah oui, mais euh, moi je sais rien faire de spécial, etc. Non, enfin déjà, en fait, je trouve que se définir en disant oui mais moi je sais rien ou ou euh, en gros, je suis une merde, genre non, je sais pas, ayez un peu d'estime de, de vous, vous êtes forcément un minimum bon dans un domaine. Ça peut être la cuisine, ça peut être, je sais pas moi, l'équitation, enfin bref, peu importe. Il y a forcément un domaine, c'est sûr. Ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc, je suis toujours dans la réponse de la question, hein. quelles sont les bonnes idées de business À mon sens, pour te répondre, il n'y a pas de bonne idée euh, c'est principalement l'exécution qui va tout changer, d'accord Donc, peu importe l'idée. Tu peux me dire demain je vais vendre des bougies. Tu peux me dire demain je vais réparer des téléphones portables. Tu peux me dire demain je vais donner des cours de guitare, euh, donner des cours de yoga, créer des cercles de parole autour de la dégustation du vin. Euh, je sais pas en fait, il y a des milliards de possibilités. L'idée en fait, c'est de la merde. Enfin, c'est pas le, c'est pas le plus important. Pourquoi Parce que regarde, tu vas me dire, ah oui, mais si quand même, machin. Non, non, je t'assure, regarde. L'idée de vendre du café, qu'est-ce qui fait que on a le café premier prix chez Lidl, top budget ou je sais pas quoi, à 1 euro, ou j'en sais rien, je donne des prix au hasard. Et qu'est-ce qu'on fait qu'on a des capsules qui sont vendues 40 centimes par capsule par Nespresso, qui est Nestlé. D'accord quelle est la différence C'est l'idée de départ. On vend du café, d'accord Quelle est la différence ben, C'est l'exécution. C'est que, d'une part, on va avoir une stratégie d'un côté de créer un espèce de cercle premium autour d'un produit de base, qui est le café, d'accord Et on va faire un packaging, on va avoir toute une stratégie marketing avec un système un peu de club de sentiment de luxe pour un produit qui touche tout le monde et en fait si vous regardez un peu le concept c'est que comment Nespresso gagne de l'argent est-ce qu'à votre avis c'est en vendant des machines ou est-ce que c'est en vendant des capsules bah, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous poser la question mais je vous le dis tout de suite c'est en vendant des capsules ce qu'elle veut c'est une récurrence c'est pour ça qu'aujourd'hui les machines ne valent quasiment rien elles veulent juste des clients qui produisent des cash flows avec l'achat de capsules régulières. C'est pour ça qu'il y a même des systèmes d'abonnement, etc., etc. Quelle est la différence avec l'idée de base du café premier prix chez Lidl eh bien, La différence, c'est que on est certes sur de la vente de café, mais on ne s'est pas emmerdé sur le stockage. On a un paquet qui n'est pas beau. On n'a pas une étiquette qui est spécialement belle. Il y a zéro publicité. Etc. C'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas. Je vous dis pas que ça marche pas, que c'est une mauvaise idée, que les idoles ils sont bêtes, loin de là. Je vous dis juste que une idée avec deux exécutions différentes peuvent avoir des résultats complètement différents. C'est pour ça que l'idée, euh, typiquement si vous me dites je vais faire des cours de cuisine, mais tant mieux, c'est peut-être une idée de merde, c'est peut-être une excellente idée. Tout dépendra de l'exécution, de la mise en place de votre projet. Ok Donc. À mon sens, il n'y a pas de très bonne idée. Si je peux vous donner un conseil pour trouver votre idée, mais je vous laisserai trouver quand même votre idée, c'est que l'aspect service, si c'est en parallèle d'un business, c'est quand même pas mal parce que ça demande quasiment pas de capitaux. d'accord Donc, les... qu'est-ce qu'on comprend dans le service Ça peut être des cours, euh, de la formation. Pas forcément au sens formation euh, comme moi je faisais, mais je veux dire, si par exemple... Euh, euh, encore une fois vous avez une compétence à vendre ça peut être des cours particuliers à quelqu'un ça peut être euh, des cours par visio euh, etc etc et après il bah, faudra juste promouvoir votre activité d'une manière ou d'une autre par les réseaux sociaux par vos proches euh, grâce à votre réseau etc et vous y arriverez si c'est bien fait vous y arriverez et si je peux vous donner un conseil que je vous ai déjà donné précédemment mais pour que vous imprimiez c'est hyper important de prendre en compte les retours de vos clients pour améliorer votre produit. Il y aura toujours statistiquement quelques clients mécontents sur la majorité. d'accord. Pour autant, si ça reste quelques clients, c'est pas grave. C'est normal. C'est même pas lié à vous, c'est juste c'est comme ça. Si vous avez la majorité de vos clients qui sont mécontents, là par contre, il y a un gros problème. Mais du coup, si vous demandez systématiquement des retours à vos clients pour améliorer l'expérience client, et eh bien, petit à petit, vous arriverez à un produit quasi parfait. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, peu importe dans quel secteur vous êtes. D'accord Donc bref, voilà la réponse. Je crois que c'était Arnaud, mais bon, voilà, je ne je vais pas citer son pseudo ou quoi que ce soit, mais j'espère que ça a répondu à ta question. OK Il y avait une deuxième question, c'est comment se désendetter Là, pour le coup, je vais répondre très rapidement. Euh, C'est à mon sens, si vous êtes dans une situation qui est euh, euh, très compliquée financièrement, euh, que vous avez un salaire qui vous génère X par mois et que malgré ça, euh, vous êtes encore dans une position très compliquée, etc. Il bah, n'y a pas 36 solutions, il va falloir gagner plus d'argent. Et pour ça, euh, référez-vous à l'idée juste euh, avant évoquée, à savoir lancer un business en parallèle de votre job. Euh, vous avez tout pour réussir aujourd'hui grâce à internet. Donc bref, je ne m'éternise pas sur le sujet. Alors, autre question qu'on a sélectionnée, qui était pas mal, c'est que faire quand on se sent pris dans la machine du salariat Alors, bonne question. À mon sens, le salariat, c'est à la fois un passage obligatoire et à la fois le passage le plus dangereux si vous ambitionnez un jour d'investir ou d'être euh, entrepreneur. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a des études qui sont parues et ce n'est pas, qui... enfin, pas moi qui ai sourcé l'étude, mais je l'ai entendu dans un podcast que j'ai trouvé très intéressant où il y avait euh, euh, un entrepreneur qui s'appelle Oussama Amar. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bref, c'est quelqu'un que j'apprécie. Dans l'idée, il expliquait que le, le salaire... C'est l'élément le plus addictif avant euh, la cocaïne, entre guillemets. Parce qu'en gros, la cocaïne euh, est, un, une, est une substance extrêmement euh, addictive. Et évidemment, euh, je vous déconseille de toucher à la drogue un jour. Et dans l'idée, un des deuxièmes facteurs qui était issu de cette étude, ne hein, pas où ça qui a fait l'étude, mais bref, vous avez compris. Un des deuxièmes facteurs les plus addictifs, c'était le salaire. Parce que ça apporte un certain confort et que plus le salaire augmente dans la durée, bah plus le confort s'améliore et plus en fait vous avez comme une sorte d'injection de, 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 de cortisone qui vous permet bah, de petit à petit ne plus sentir la douleur, etc. etc. Oui, votre journée c'est de la merde. Oui, votre semaine elle a été horrible. Oui, votre, votre patron est insupportable, etc. Mais ouf, à la fin du mois, je reçois quand même mon petit chèque et ça me permet de payer mon loyer et de profiter de mon week-end avant de reprendre une semaine qui est difficile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la rat race. Maintenant, c'est très caricatural. Il y a des gens qui adorent leur job et encore une fois, tant mieux. Pour autant, ce n'est pas parce que vous adorez votre job que je vous conseille de tout miser dessus. C'est une grossière erreur. Si un jour, vous voulez avoir une retraite, je vous conseille vivement de développer vos revenus. Mais donc, que faire pour s'extraire de la machine du salariat, bah à mon sens, il faut faire un petit peu ce que moi j'ai fait, à savoir développer un business en parallèle. Euh, vous travaillez encore, surtout vous ne quittez pas votre job, euh, mais vous vous démerdez pour gagner des revenus en parallèle de ce que vous faites. Moi, j'ai commencé par l'immobilier, mais l'immobilier a un avantage, mais aussi un inconvénient, c'est que l'avantage, vous levez de la dette, donc vous développez des futurs... Capitaux grâce à l'IMO, d'accord Pour autant, c'est pas ce qui va, enfin, euh, sauf ceux qui vous disent ça sur internet, mais bref, c'est pas ce qui va vous rapporter de quoi vivre sereinement, rapidement. Juste pour vous donner un ordre d'idée, euh... non, ouais, en fait, non. <rire> enfin, non, si, 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 si. Mais je ne dirais pas si ça me touche ou si c'est euh, un proche, etc. Ça peut être l'un ou l'autre. Vraiment, d'accord Il se trouve que X, c'est un homme ou une femme, X génère à peu près 150 000 euros euh, par an de revenus fonciers, d'accord euh, Donc, c'est des revenus issus de loyers euh, en perso, d'accord Donc, gros patrimoine animaux en perso. Eh bien, ce fameux X, quand il a fallu euh, louer un appartement, d'accord a eu de gros, gros problèmes, malgré le fait de gagner plus de 10 000 euros par mois en revenus fonciers, d'accord Donc, en revenus issus d'appartements et biens possédés, a eu d'énormes problèmes pour trouver un propriétaire qui accepte. Pourquoi Parce que les compagnies d'assurance euh, vont généralement pondérer ces loyers à, à partir de 50 jusqu'à 90 C'est-à-dire qu'ils prennent en compte que vous gagnez euh, bah, par exemple sur 150 000 euros 15 000 euros par an d'accord donc forcément ça casse tous les calculs donc forcément si vous visiez je sais pas, un appartement à 4 000 euros par mois eh bien c'est beaucoup plus compliqué euh, si on pondère et qu'on pense que vous gagnez 15 000 par an ok vous avez compris le principe donc rien que pour ça quand sur internet on vous dit euh, oui oui euh, en deux ans euh, tu vas vivre de tes cash flows etc ça va être vraiment génial tu vas pouvoir faire le tour du monde sachez que dans les faits même des gens qui ne sont pas des rigolos d'Internet, qui sont des tueurs de l'IMO euh, et qui se font énormément d'argent grâce à leur patrimoine, etc. Même eux, il y a des étapes qui ne sont pas forcément si simples. Et ça, c'est marrant, on vous le dit rarement dans le marketing sur Internet. Mais bref, je m'égare. Je pense que ce que vous devez faire, donc, ça a deux étapes. C'est ce que j'ai fait moi et c'est ce qui m'a permis de quitter sereinement mon job. C'est qu'en fait, j'ai développé à la fois de l'immobilier qui génère des cash flows mais que je garde en backup pour un jour s'il y a un problème de, je sais pas, de travaux à réaliser dans l'urgence euh, ou autre chose, peu importe, je n'y touche pas. Et en parallèle, j'ai monté une société de conseil où aidé les gens à investir dans l'immobilier. Eh bien, en fait, j'ai attendu que cette société de conseil et l'immobilier me génèrent en termes de chiffre d'affaires plus... Que ce que je gagnais en tant que salarié. Et je me rappellerai toute ma vie, j'ai eu cette discussion avec ma boss de l'époque, qui s'appelle Florence, qui si un jour écoute ce podcast, je l'embrasse, et sans rancune. Mais dans l'idée, mon travail, ils en avaient marre parce que je faisais des horaires de fonctionnaire, entre guillemets, alors que théoriquement, j'étais censé faire des horaires euh, de, bah, de cadre, mais c'est un peu à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils auraient aimé que qu'on arrive à 8h euh, et qu'on reparte à 20h tous les jours euh, avec quasiment pas de pause déjeuner et qu'on fasse ça tous les jours, tous les jours, tous les jours et que éventuellement on fasse ça avec des horaires plus tardives, etc. Moi, j'avais cadré le truc en disant qu'il en était évidemment hors de question. Et en fait, j'en étais arrivé à un point où en gros, j'arrivais à 9h. À 11h59, mon ordi était verrouillé, je partais et là, en fait, je prenais des pauses-déj euh, sur lesquelles j'allais travailler sur mes business, que ce soit sur les investissements ou sur mes réseaux sociaux pour développer mon activité de conseil, etc. Je rentrais au travail et 18h00, verrouillage de l'écran, je me cassais. Et en fait, j'ai fait ça pendant quelques mois et euh, ça a commencé à, à faire jaser euh, certains, d'autant plus que je sais qu'ils ne m'ont jamais dit en face, hein, mais je sais très bien qu'ils regardaient ce que je faisais sur les réseaux, etc. Mais bref, je m'en foutais. Moi, je partais du principe, si on ne me dit rien, je, je prends l'autorisation, je le fais. Donc, jusqu'au jour où ma boss me prend en réunion et me dit, voilà, euh, ça devient compliqué, tu, tu parles à personne au travail, enfin, ça c'est vrai qu'ils me le reprochaient pas mal, tu ne parles pas aux gens au travail. « Tu fais tes horaires, tu fais ta pause et tu reviens de manière mécanique, etc. Euh, pourquoi tu fais ça ?» Et je lui dis « bah voilà, moi j'ai mon activité à côté, euh, mais qui n'empiète pas sur le travail, ça m'empêche pas de faire mon chiffre, de faire mes trucs, bla. bla, bla. Euh, c'est comme ça, en gros. » Et en fait, elle m'a dit « Oui, mais tu sais, à un moment donné, je pense que ça va poser un problème. » Et en fait, c'est là où tout ce que j'avais entrepris euh, précédemment euh, m'a donné une force incroyable. C'est que ce que je lui ai dit, et je pense que si on lui posait la question aujourd'hui, elle s'en rappellerait, je lui ai dit qu'en fait, j'en le... fait, étais arrivé à un point où s'il fallait arbitrer, je lui ai dit clairement, genre s'il faut arbitrer entre mon CDI chez vous ou mon activité, le choix sera vite vu, ce sera le CDI. Pourquoi bah, Tout simplement parce que je gagne plus de deux fois ce que je gagne en CDI avec mes activités annexes en travaillant que quelques heures par semaine. D'accord et là, en fait, quand on est en position où on est un patron avec un salarié, etc., ce genre de discussion n'arrive quasiment jamais. En fait, statistiquement, elle ne pouvait pas s'attendre à ce genre de réponse. Sauf qu'en gros, tout en restant évidemment courtois, j'avais cette capacité à lui dire, voilà, en fait, si je suis ici, c'est par choix. Euh, maintenant, si je veux partir demain, je pars demain. Et en fait, ce jour-là, déjà, ça a complètement rééquilibré nos rapports parce que elle savait que on, moi, on ne mettait pas la pression sur l'argent. J'ai beau parler d'argent très souvent, j'en ai rien à foutre de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est un outil qui me permet d'être libre. Euh, me dire, oulala, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ta prime de 2000 euros. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Enfin, genre clairement, tu, tu crois que tu vas m'acheter euh, ma vie pour euh, une prime qui, euh, une fois nette après impôt, ça va 1000 euros. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec 1000 euros Genre, oui, c'est beaucoup, ça peut paraître choquant. Hein. Oui, c'est beaucoup pour un SDF, mais en vrai, dans la vie de tous les jours, 1000 euros, c'est rien. On n'achète même plus un iPhone avec l'inflation. Vous voyez ce que je veux dire Donc, bref. Et ça, en fait, si toutes ces situations-là ont pu arriver, c'est uniquement parce que j'ai investi dans l'immobilier quand j'étais encore en études et quelques années plus tard, j'ai monté ma boîte de conseil. Et en fait, je voyais que je gagnais de plus en plus d'argent. Et en fait, mécaniquement, bah, à un moment donné, la balance entre votre salaire et vos activités annexes euh, s'équilibre et un jour elle la dépasse et ce jour-là si vous aimez votre travail bah, vous pouvez y rester mais c'est un choix et si vous n'aimez pas votre travail et bah, vous pouvez dire ciao et c'est ça la force d'accord donc que faire quand on se prend quand on se prend quand on se sent pris dans la machine du salariat c'est exactement ça d'accord moi j'ai toujours fait ça je pensais quitter mon travail beaucoup plus tard il se trouve que mes activités se sont bien développées parce que j'ai fourni des efforts aussi pour. Euh, et voilà. Mais si ça prend 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas grave. Faites-le tranquillement. C'est pas pour autant que vous n'aurez plus de vie de famille. C'est pas pour autant que vous n'aurez pas de petits copains ou petites copines. Euh, j'ai eu tout ce que je voulais. C'est juste, en gros, il faut savoir faire des efforts. Il faut savoir fournir peut-être une heure, deux heures par jour sur votre business. Mais en même temps, c'est votre bébé. C'est comme avoir un enfant. Euh, c'est pas du temps perdu de passer du temps avec son enfant parce qu'on va l'élever, on va l'éduquer et après, vous créez des souvenirs, etc. C'est n'est pas quantifiable en termes monétaires, mais c'est juste que vous, allez une, vous créez une relation bah avec un business, c'est pareil. C'est-à-dire que vous créez quelque chose à partir de zéro, vous le développez. Il y a des hauts et des bas, il y a des stress. Moi, j'ai eu parfois des clients mécontents, des choses comme ça. Mais ça se gère. Tout se gère. Il faut juste... Faire les choses proprement. Avoir une bonne qualité d'exécution. Et c'est comme ça qu'un jour, tu sortiras de l'emprise du salariat. Donc bref, les amis, ça fait 50 minutes que ce podcast dure. Si vous avez des questions euh, pour la suite, écoutez, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Euh, vous voyez là, j'en ai sélectionné trois. J'en ai sélectionné quatre, mais ça va être trop long de répondre à quatrième. On reprendra ça euh, les, dans le prochain podcast. Il n'y aura pas de jaloux. Et si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre euh, 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ça m'aide pour le référencement, c'est cool. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec un ami ou une amie euh, qui ça pourrait être utile. Pour le reste, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao